0: Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe der Cat Earth Society, zum 34. Bücherclub. Heute sind wir zu, all, zu aller eurer Freude wieder zu zweit. Hallo Knottler. Juhu. Hallo Kuba. Das, das Duo Infernale ist wieder gemeinsam am Start. Man, man erkennt uns, ne? Ach, guck mal da, sie laufen da wieder über die Straße, die Bücherwürmer. <lacht> <lacht> Spaß. Kind, das wäre das dir,
0: wenn du zu viel liest.
1: <lacht> genau. Hör auf mit dem Scheiß. Woran, woran erkennt man Leute, die Bücher lesen? Sie sagen es dir. Ha, das kann man auf so ziemlich <lacht> jedes Hobby <lacht> ausweiten. Oh ja, oh ja. <lacht> Nächstes Jahr äh, dann, ähm, ja, wobei vegan ist ausgelutscht, wir sind beide nicht tätowiert, oder? Dann machen wir, ein, dann machen wir einen, einen
0: Podcast. <lacht> Jed ein, jede Woche ein neues tattoo <lacht> nee, wo wir.
1: Da gab es nochmal diese Facebook-Seite, die ähm, das so ein bisschen ja ironisch oh, behandelt tattoo -frei. hat. Tattoo-frei. Ja, genau. <lacht> Warte, wie, wie hießen die äh, Leute, die... Ah, da gab es auch irgendwie so einen speziellen Begriff für Leute, die ähm, nicht tätowiert waren. Ist ja auch egal, es ist so ein, Also vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran. Ähm, wenn nicht, wenn ihr googelt, äh, werdet ihr das vermuten oder äh, Suchmaschine eurer Wahl nutzt. Ihr werdet es sicher sehr schnell finden. Da braucht ihr uns nicht dazu. Es wird auch nicht in den Shownotes stehen, denn äh, so ist mein Gefühl, die liest eh niemand. Wir machen das nur aus <lacht> <lacht> ähm, eigenem Anspruch
0: Ja, um, äh, aber es ist eigentlich, war es eine gute Einleitung, denn der Autor unseres heutigen Buches ist tätowiert
1: Oh, oh. <lacht> Ja, stimmt Hat den ganzen äh, Arm zugeknastet Den rechten Arm, glaube ich Oder ist es der rechte? Ja, wenn ich die Bilder richtig in Erinnerung habe, ist es der rechte ich könnte ja auch aufs, Ta aufs Tarot oh Mann. Ihr merkt, äh, irgendwie so ein bisschen ziehen wir uns das Buch vorzustellen. Ähm, aber nicht, weil es so schlecht war, sondern weil das Thema ein, ja, nicht leicht zu verkraftendes Thema ist. Aber wir fangen dann jetzt einfach mal an. Denn äh, wir kommen aus dieser Nummer leider nicht mehr raus. Wir haben diese Woche ähm, gelesen, Seenotrettung von Tobias Schlegel. Tobias Schlegel ist den Älteren unter uns sicher noch als Viva-Moderator <lacht> bekannt. Ähm, er hat dann später, soweit ich weiß, auch mal extra 3 moderiert und ist dann ah genau, Unaspekte, soweit ich weiß, aber auf ZDF Info, nee keine Ahnung, also da wo das ähm, Neo-Magazin Royal lief, AZDF ah, Neo. Ja, gut, okay. Vielleicht einfach kurz vorher denken, bevor ich anfange zu sprechen. Ja, genau. Irgendwann hat ihm das Ganze dann gereicht und er hat seine Arbeitszeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk reduziert und hat eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Hat dann auch, ich glaube, 2020 seinen ersten Roman Schockraum, hieß er, glaube ich, ähm, geschrieben und hat sich letztes Jahr ähm, dafür entschieden oder dazu entschlossen, wie auch immer, an Bord der CI4 ähm, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Genau, also das Buch, wie eingangs schon erwähnt, heißt Seenotrettung und es ist jetzt kein... Äh, Spleen von mir, das so zu betonen, sondern es ist jeweils mit einem Punkt getrennt und ich gehe davon aus, es hat auch eine Bewandtnis, dass man das so sagt. Ähm, er beschreibt in dem Buch auf ungefähr 230 Seiten aus dem Gedächtnis, wie die Rettung von mehr als 400 Personen, ich glaube insgesamt waren es 409 Personen, ähm, im Mittelmeer stattgefunden hat. Äh, wie das Ganze, ich nenne es jetzt mal Abenteuer, ohne es jetzt, ähm, weiß nicht positiv ausdrücken zu wollen, aber er schreibt glaube ich auch selbst so, also wie der Weg dorthin verlaufen ist, mit welchen Irrungen und Wirrungen es startete und ähm, wie ja das Ganze dann auf dem Mittelmeer sich zugetragen hat. Willst du, also ein neu gelerntes Wort, ich weiß nicht, gab es für dich ein neu gelerntes Wort?
0: Nein, ich war vom Buch so gefesselt, dass man da gar nichts aufgefallen hat. Ich habe mir
1: tatsächlich auch gar keine Notizen gemacht, weil... Ja, also es spricht für sich. Ähm, genau, also ein neu gelerntes Wort gibt es keins. Und äh, wenn wäre es auch nicht so wichtig im Anbetracht des Themengebiets. Kommen wir zu den, oder zu der internationalen Katzenkopfbewertung. Wie fällt denn hier dein Urteil aus?
0: Ja, <lacht> ähm, ich habe mir echt Gedanken gemacht um die Bewertung. Und ich muss sagen, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich die, die vollen fünf Katzenköpfe vergebe. Ähm, nicht, weil das Buch irgendwie eine literarische Meisterleistung wäre und deshalb äh, besser als andere Bücher, die ich mit vier oder gar viereinhalb Köpfen bewertet habe, sondern weil ich es fast in einem Rutsch durchgelesen habe, weil diese Erzählung einfach so real ist, äh, dass ich ja, mich kaum von lösen konnte.
1: Ja, besser hätte ich es nicht ausdrücken können und wenn ich es äh, hätte tun müssen, hätte ich es genau so gesagt. Also von mir auch die volle Punktzahl. Ihr solltet dieses Buch lesen, auch wenn ihr euch schon mal damit befasst habt und möglicherweise auch gespendet habt oder also wie gesagt, diese Projekte sind ja zumindest mal in unserer Blase bei Twitter doch das ein oder andere Mal an uns vorbeigeflogen. Ähm, kauft euch auf jeden Fall dieses Buch. Es wird euch dann noch einmal mehr die Augen öffnen, denn ähm, bestimmte Dinge, die so in dem Buch beschrieben wurden, waren mir auch neu und ja, umso erschreckender. Mehr kann man da leider gar nicht zu sagen. Also es ja. ist einfach krass. Also es in dem Buch, ähm, sorry, dass ich da unterbreche, in dem Buch ist es ja häufig so, dass ähm, die Geretteten oder die Gäste, wie sie die Menschen an dem, auf dem Schiff nennen, ähm, dass sie sich ja überschwänglich äh, bedanken, ich meine kein Wunder, und dass sie die Menschen, die dort an Bord Hilfe leisten, auch als Helden ähm, betiteln, die lehnen das dann zwar immer ab, also zumindest Tobias Schlegel schreibt das dann eben immer so, aber ja, ich weiß nicht, wie man einen Held sonst beschreiben sollte. Also sich erstens in diese Gefahr zu begeben und das dann halt auch tatsächlich einfach nur, um andere Menschen zu helfen. Und wer kann schon von sich behaupten, dass er 409 neuen Menschenleben gerecht, äh, gerettet hat? Hm. Ich glaube man kann es, also zumindest ich kann es nicht besser auf den Punkt bringen. Sorry, jetzt unterbreche ich dich nicht mehr. <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: danke. Ähm, ja, es, äh, ich würde es genau so äh, formulieren, es ist einfach äh, generell Wahnsinn, was dort äh, von der privaten Seenotrettung geleistet wird und ähm, das Buch ist halt eben so wirklich zu 100 Prozent äh, eine, ja einfach ein, ein Tagebuch ein Bericht es ist relativ wenig ähm, Wertung drin oder auch irgendwie äh, ähm, politisches natürlich gibt er da das ein oder andere Statement ab zu äh, Dingen die da mit der libyschen oder der vermeintlichen libyschen Küstenware passieren oder mit Frontex ähm, mein, ist ja klar aber es ist kein ähm, anklagendes Buch, sondern im Prinzip wirklich ein, ja es klingt vielleicht jetzt makaber, aber eher in der Art eines Reiseberichtes geschrieben. Also er gibt da Einblick in, die, in seine Erlebnisse und die Erlebnisse seiner äh, crew und Kameradinnen und es ist schon ähm, heftig diese die Zeit, die sie da auf dem Schiff verbringen und äh, das Ganze auch schon bevor die erste Rettungsaktion beginnt. Also äh, man ist da wirklich sehr nah dran am Geschehen.
1: Ja, vor allem wenn man bedenkt, ähm, dass – ich weiß nicht, ob man davon Glück sprechen kann oder darf ähm, – letztendlich hatten die Menschen, die gerettet wurden, ja das große Glück, also im Vergleich zu anderen ähm, Operationen, ähm, dass sie nur in Anführungszeichen fünf Tage an Bord verbringen mussten? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sie sind ja quasi nach der letzten Rettung, wo sie dann wieder 150 äh, Menschen gerettet haben, direkt zurückgefahren, also quasi Richtung italienisches Festland oder beziehungsweise Richtung Sizilien. Ähm, und dort war es ja so, dass sie, meine ich, nach zwei oder drei Tagen bereits ja, das Glück in Anführungszeichen hatten, äh, dass sie einen sicheren Hafen gefunden haben. Also dass Schiff von wie hieß die Dame Rakete oder oder Rakete? Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie mhm. man ihren Namen ausspricht. Ähm, die waren ja soweit ich weiß, äh, lagen die ja zwei Wochen oder so vor äh, vor, vor italienischen Häfen und letztendlich hat es dann glaube ich auch nur funktioniert, weil die ähm, ja Gäste äh, von Bord gegangen sind oder über Bord gegangen sind und versucht haben, das Festland so zu erreichen. Zumindest ist so meine Erinnerung, ich will da aber nichts Falsches erzählen. Aber nachvollziehbar ist es. Also, wieso man das dann so tut, wenn man quasi die, die Erlösung, in Anführ also die Erlösung im Sinne von, man kann weiterleben, wenn man sieht, Festland äh, vor sich hat, dann ist das, denke ich, durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, also das äh, beschreibt er auch in seinem Buch, ähm, dass so die es gab ja da eine Unterbrechung bei der Simulierung des Schiffes, weil da aus seiner Sicht auch nicht besonders motiviert gearbeitet wurde. Von vom italienischen Festland aus waren ja nur ungefähr die Hälfte der Gäste dann von Bord. Und sie mussten eine weitere Nacht dann außerhalb, halt eben auf dem Meer verbringen. Und da hatten sie ja auch Angst, dass halt eben die verbliebenen Gäste sich dann nachts schwimmend Richtung Land aufmachen und hatten deswegen auch die Wachschichten verstärkt. Also natürlich ist das äh, irgendwo menschlich total verständlich, wenn man eigentlich gerettet ist äh, nach so einem traumatischen Erlebnis äh, und darf dann doch nicht aufs feste Land. Das ist schon Wahnsinn, was da passiert.
1: Mm. Ja, also ich wie gesagt, es gibt so, so den einen oder anderen Moment, ähm, wo man jetzt, also den man erzählen könnte, der vielleicht auch etwas positiver ist, aber ähm, das wird der ganzen Sache halt nicht gerecht. Also letztendlich unterm Strich ist das Buch halt, ja, also dass es geschrieben werden musste, ist ja eigentlich die größte Scheiße, <lacht> sagen wir es mal so. Hm.
0: Ja, es basiert natürlich alles äh, auf, sag ich mal, großem politischem Versagen. Und ähm, ja, natürlich äh, ist es ist klar, ist, äh, es ist eigentlich einfach nur äh, beschissen, dass es die privaten Initiativen da geben muss, weil da von staatlicher Seite nicht genügend äh, passiert, gerade was da die Seenotrettung angeht. Und ähm, aber trotzdem fand ich es äh, ja, einen, einen faszinierenden. Einblick äh, nämlich auch so in, in das Seelenleben von Tobias Schlegel während dieser Zeit. Also äh, es, ja, man, man fühlt so richtig mit. Es gibt ja auch äh, gute Momente, wie du gerade eben gesagt hast, wo, wo er und dann äh, Kolleginnen und Kollegen einfach äh, richtig euphorisch sind, sich dann bremsen müssen. Dann gibt es natürlich auch die Momente, wo sie äh, zu Tode betrübt sind oder einfach total fertig nach... Äh, nach einer ganzen Woche fast ohne Schlaf. Also es ist schon äh, wirklich sehr berührend, was er da geschrieben hat.
1: Mhm. Ja, also man kann sich nicht vorstellen, was da geleistet wurde. Ich meine, also letztendlich ist alles äh, eine Ausrede, wieso man da nicht aktiver ist. Ähm, von daher will ich, will ich da gar nicht den Versuch starten, das irgendwie keine Ahnung, ähm, ja zu verwässern. Aber alleine die Tatsache, dass ich mich auf offene See begeben muss, ist schon für mich die schlimmste Vorstellung <lacht> überhaupt. Und äh, ich bin jetzt drei- oder viermal mit einer relativ großen Autofähre übers Mittelmeer gefahren und das war für mich schon, ja, zu viel. Also wenn ich nicht wüsste, wieso ich das gemacht hätte... Äh, also, und jetzt muss man überlegen: ne, Das Boot ist ungefähr fünfmal so groß wie die CI-4. Ne? Also, und die hatten ja, also das haben sie ja auch beschrieben, die hatten ja noch relativ viel Glück mit dem Wetter. Mhm. Weil, ähm, klar, es ist das Mittelmeer und das Mittelmeer ist, ähm, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht ganz so schroff wie äh, der Atlantik oder auch die Nordsee. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem ein Meer und ich kann mir nichts, also ich kann mir wirklich nichts Schlimmeres oder Bedrohlicheres vorstellen wie das Meer. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, also wie wieso ja, deine Beziehungen zum Meer sind? Äh, ähm, ja, jetzt
0: äh, ja, nicht so äh, wir negativ angehaucht, aber trotzdem so auf man kann sich das eigentlich kaum kaum vorstellen, dass man äh, in einem überfüllten Boot sitzt, ohne Antrieb und Steuermöglichkeit. Das Boot wahrscheinlich noch irgendwie leckgeschlagen oder wenn es regnet, wenn äh, ein, ein Sturm ist und dann sammelt sich das Wasser ja trotzdem mitten im Boot. Und man kann nur mit den Händen leer schöpfen. Also das ist ja es ist wirklich unvorstellbar, welche Panik einen da ergreifen muss, weil ja, das ist wirklich einfach eine, eine Situation am Rande des Lebens.
1: Ja, und dann, wenn man sich dann, also das sind so Sachen, da habe ich halt nie drüber nachgedacht. Ich meine, das ist ziemlich dumm, ne wenn man es jetzt so liest und vielleicht geht es da dem einen oder der anderen von euch auch so. Ähm, ich meine, das Ding hat kein Klo, ne? Und äh, die Beschreibung, wie in welchem Zustand dann die Kleidung ist und äh, dann ist ja noch eine Beschreibung, dass sie, also dass die ähm, ja, Flüchtenden ähm, zwei Tage nichts gegessen haben, um nochmal das Gewicht etwas zu reduzieren, welche Gedankengänge da ja vorher, also was sich die Leute für Gedanken machen und auch die, die, die Aussagen, die sie dann treffen, ähm, ich sterbe lieber im Mittelmeer, als ähm, weiter in Libyen gefangen zu sein. Ja, also wenn man sich die Boote anguckt, ich, ich weiß nicht, also mir fehlen da die Worte. Wie gesagt, ich man versucht es ja irgendwie immer dann so mit persönlicher ähm, Erfahrung zu vergleichen und ich war einmal in meinem Leben Hochseeangeln und der Moment, in dem quasi der Hafen verschwand, das war für mich schon total beängstigend. Das Boot, wie gesagt, war jetzt ein bisschen kleiner als die CI-4, aber… Ähm, das war halt ein Boot, ne? also mit, mit Crew, mit Navigationssystem, mit der Möglichkeit, zu jeder Zeit jemandem zu rufen. Da waren noch andere Fischerboote. Das heißt, selbst wenn dieses Boot in ähm, eine brenzliche Situation, und das ist ja, wenn der Motor ausfällt, dann ist das einfach brenzlig. Man denkt dann zwar, ja, das Boot schwimmt ja noch, aber man ist halt einfach nicht mehr in der Lage, das Boot halt, so in die Wellen zu stellen, dass das Boot halt nicht droht zu kentern. Ähm, das heißt, diese Situation war zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd gefährlich, aber dieses Gefühl, das sich da so bei mir eingestellt hat, und wenn ich mir jetzt überlege, da sagt jemand zu mir, hier bezahlt 1000 Dollar oder was es war, äh, und dann steig hier in diese Nussschale, weil mehr ist es ja nicht, und dann fährst du mal, keine Ahnung wie viele Seemeilen, ähm, mit diesem kleinen Außenborder, äh, der im Küstenbereich schon überfordert ist, äh, aufs Festland, also aufs europäische Festland. Also ich weiß nicht, was, ähm, was man da durchlebt haben muss, aber so wie es in dem Buch geschildert wurde, ähm, waren die sich alle der Gefahren bewusst und ähm, haben das auch in Kauf genommen. Also lieber tot als in Libyen.
0: Ja, klar. Also... Ähm ich gehe mal einfach davon aus, dass äh, jeder aus den vergangenen Jahren die Bilder aus Fernsehen, Internet und sonst woher kennt, wie diese Flüchtlingsschiffe aussehen. Ja, Natürlich hat sich da bei Zeit mal wieder leider ein Gewöhnungseffekt eingestellt. Am Anfang war das noch äh, richtig schockierend. Mittlerweile ja, sieht man die Bilder und denkt nicht mal wirklich drüber nach. Also was ich im Buch sehr interessant fand, ähm, war... Ich sehr anschaulich, dass äh, einfach mit, mit dieser Rettung, also der Übernahme der Gäste von ihrem Boot auf die CI4, ähm, gar nicht, dass ja das Ganze noch nicht abgeschlossen ist, sondern dann entstehen ja auf der CI quasi neue Probleme, weil es verschiedene Gruppendynamiken gibt. Man, man muss diese Menschen, äh, wenn die erstmal wieder eine, eine Zeit lang sich sicher fühlen, werden die ja wieder normal, in Anführungszeichen. Und äh, dann entstehen natürlich auch Konflikte. Man muss die Menschen beschäftigen. Man muss schauen, dass nichts aus dem Ruder läuft. Also äh, das fand ich sehr, sehr interessant da zu lesen.
1: Mhm. Ja, also ich, wie gesagt, also ich, ihr solltet das Buch einfach lesen. Also ähm, mehr als das können wir euch nicht an, ans Herz legen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, also in die, die, die letzten 34 Bücher, die wir gelesen haben, also ich habe keins der Bücher so schnell gelesen wie das. Ähm, einfach weil es einen nicht loslässt. Ähm, nicht, dass jetzt in Anführungszeichen, dass man wissen will, wie die Geschichte ausgeht. Ich meine, die Geschichte ist, naja, also, Sie haben klar Leben. kein Happy End, das weiß man vorher. Genau.
0: Ja, das äh, daran merkt man auch, äh, dass es wirklich ein Tatsachenbericht ist und kein Roman, weil mir ging es auf jeden Fall so, am Ende, äh, ja, ich sag mal, es hat sich für mich jetzt nicht großartig die Frage gestellt, hm, wie ging es denn mit den 409 Menschen weiter? Ist vielleicht auch etwas, äh, ja... Was man eventuell je nach Einzelgeschichte, was denen dann so weiter passiert ist, gar nicht wissen möchte als Leser. Weil es ist einfach ungewiss. Und ich sag mal, daran hat ja auch Tobias Schlegel etwas zu knabbern am Ende des Buches. Äh, ja, man lädt da die Gäste aus und äh, das war's dann. Vorher hat man sie kennengelernt, äh, sich mit manchen den Umständen entsprechend angefreundet und nachher, zack, hört es einfach auf.
1: Mhm. Und wenn man dann so, ähm diese zynische Aktion von dieser identitären Bewegung, diesen dummen Schwachmaten, die dann äh, mit diesem, ich weiß nicht mehr, wie dieses Schiff hieß, das war aber auch so, so eine bescheuert dumme Aktion. Dann äh, schadern sie ein Schiff und geraten selbst in Seenot und müssen sich dann von Seenotrettern retten lassen. Das war für mich so, äh, da dachte ich, Alter, wie kann man nur so ein ich weiß nicht, verlogenes menschliches Dasein führen. Ich, ich verstehe es einfach nicht. So als wäre das eine Kaffeefahrt. Also, wenn man sich die Boote anguckt. Also.
0: Ja, es, wie gesagt, die Dummheit hat viele Erscheinungsformen. <lacht> also, es, es ist leider äh, ganz einfach so nicht... Deswegen ist das Buch für mich auch wirklich eine totale Leseempfehlung, weil ich denke mal, egal wo man politisch steht, ähm, von mir kann auch jemand ganz weit rechts stehen. Es kann aber, es, es kann einfach nicht sein, dass man Menschen sehenden Auges sterben lässt. Es ist einfach etwas, äh, ja, was, ähm, ich, ich glaube, das drückt Tobias Schlegel in dem Buch auch sehr gut aus. Es ist einfach was Elementares. Das Leben eines in Not geratenen anderen Menschen zu retten. Nur das blanke Leben. Ich muss den nicht äh, bei mir aufnehmen und äh, keine Ahnung, was wir dem tun. Ich muss sein Leben retten. Was danach passiert, okay, muss man schauen. Irgendwelche politische Absprachen muss man da treffen. Aber ich darf Menschen nicht einfach sterben lassen. Weil das ist eigentlich die Grundlage des Menschseins, dass man jemanden das, das Leben rettet, wenn er in Not ist.
1: Das ist auch das, was ich nie verstehe, wenn man so einer Ideologie irgendwie anhängt. Man muss sich doch selbst darüber im Klaren sein, in welcher, also welche Gesellschaft man versucht aufzubauen, indem man andere als Gutmenschen verunklimpft, als wäre das was Schlechtes. Was ist das für eine Gesellschaft? Das heißt, du gerätst in Not, keine Ahnung, es brennt, dann kommt keine Feuerwehr, weil Pech gehabt. Hättest du halt aufpassen sollen, dass dein Haus nicht brennt oder ich, also eine, eine, eine Gesellschaft, die einfach, wie du schon sagtest, zulässt, dass Menschen ertrinken und sich da einfach nicht für einsetzen will. Ich weiß nicht, ob ich in so einer Gesellschaft leben will. Also die Frage ist eigentlich ganz klar zu beantworten. Nein. Ich meine, man kann äh, man kann gerne ähm, die, die, die Art und Weise, wie Flüchtlinge in Europa verteilt werden oder wie auch immer, das kann man ja alles diskutieren, aber nicht indem man sagt, so, wir stellen das jetzt alles ein, lassen die erstmal alle ersaufen, mhm. weil so unterm Strich löst sich das Problem ja dann selbst oder was ist da die, der Hintergrund. Ich meine, es ist immer einfacher zu sagen, ja, nee, da müssten wir ja mal äh, die Ursachen bekämpfen und so, ja okay, kann man machen, aber dann bringt doch auch mal Lösungsvorschläge und nicht immer nur, ja, wir müssen jetzt die Seenotrettung ähm, ja, ja, keine Ahnung, sabotieren. Natürlich äh,
0: muss man die, die Fluchtursachen bekämpfen, aber darf in der Zwischenzeit natürlich nicht ähm, vergessen, die Menschen im Meer nicht sterben zu lassen. <lacht> ja. Deswegen äh, denke ich ja auch, egal welcher politischer Ansicht man ist, wie man dieses Problem löst, der Migration, ähm, Trotzdem muss ich verhindern, dass die Menschen einfach sehenden Auges in den, in den Tod fahren. Also ich, und und wenn, ich, wenn ich dann Menschen in einer solchen Notlage entdecke, dann ist es meine Pflicht als Mensch, einfach zu helfen. Und äh, ich kann da nicht, äh, wie die Handelsschiffer zum Beispiel, was er auch in seinem Buch mehrmals beschreibt, äh, dann einfach vorbeifahren. Dann schauen äh, alle zur. Backbordseite und äh, keiner kriegt mit, dass äh, auf Steuerbord dann ein, äh, ja, ein Flüchtlingsboot in Not war. Also das ist äh, unvorstellbar einfach. Und eigentlich auch für die, sollte es für die Seemänner unvorstellbar sein, die, gerade die auf den großen Frachtschiffen, die die harten Bedingungen mitunter auf dem Atlantik oder sonst wo wirklich kennen. Also die wissen, wie notwendig Seenotrettung ist. Also das ist schon, das fand ich, äh, ja, erneut sehr bestürzend.
1: Jetzt überleg mal, also ich meine, gut, Vergleiche sind da immer, das ist immer müßig, aber den Aufwand, der betrieben wurde, als ähm, dieser, ich glaube, es war ein italienischer Kapitän, Nationalität spielt aber keine Rolle, aber das war dort unten irgendwo in Italien, ähm, der da, weil er angeblich, ich weiß nicht, was da dran ist, äh, irgendjemanden beeindrucken wollte und ganz nah am Rand, äh, also ganz nah an der Küste vorbei gefahren ist, was dafür ein Aufwand betrieben wurde, um die Touristen von diesem Schiff zu retten. Das ist, also ich will damit jetzt nicht sagen, das hätte man nicht tun sollen, weil die sind ja selber schuld, weil es auf einem Kreuzfahrtschiff ist. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Nur, wenn man sich anguckt, wie ja, mit zweierlei Maß da gemessen wird, ne? Weil die Situation ist ja die gleiche. Da sind Menschen in Not und da muss man mit aller Kraft helfen. Ja,
0: mich, mich ja, kotzt einfach dieses Wegschauen dann an. Hm. Die Notrufe gehen raus. Es sind genügend, oder okay, es sind vielleicht nicht genügend, aber es sind immer Schiffe unterwegs. Man muss auf diese Notrufe dann einfach reagieren. Und das, ja, das kotzt mich einfach an, dass das, nicht gemacht wird. Und eigentlich war es immer das erste Gesetz auf der See, dass man jemandem, der in Not ist, hilft. Du hast das eben ja sehr klasse und sehr plastisch deine Gefühle beschrieben, als du zum ersten Mal ähm, wir, auf der Hochsee warst, also rundherum weder Hafen noch Land mehr gesehen hast. Und, ähm, es, der Spruch äh, dieses vor Gericht und auf hoher See ist man alleine in Gottes Hand, der kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Wirklich Generationen, aber Generationen von, von Seemännern wissen, wie hart es ist auf dem Meer und dass gerade dieser Berufsschlag da in der Lage ist, da oft wegzusehen. Also es, es macht mich eigentlich einfach fassungslos.
1: Gut, aber da ist es ja, ich meine, die, die Seefahrt, weil du es ja auch schon beschrieben hast, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt. Eine Industrie oder ein äh, Wirtschaftsbereich, der jetzt äh, in den letzten Jahrzehnten dadurch aufgefallen ist, dass er sonderlich human ist, ne? also da werden ja auch Menschen, also ich glaube bevorzugt aus den oder von den Philippinen, die dann quasi als äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie sagt man also, ja, die im Grunde genommen alles, äh, was das Schiff so angeht, ähm, die das Schiff unterhalten und die Kapitäne und Kapitäninnen sind dann halt andere Menschen. Also anders im Sinne von äh, ja, werden besser bezahlt und ja, aber gut, ja, was soll man dazu sagen? Es ist, ja, gut, äh,
0: Also ich denke, ähm, äh, romantisch war die Seefahrt noch nie, außer in den Nachberichten. Also auch äh, vor mehreren hundert Jahren war es äh, ja, kein Zuckerschlecken als, als Seemann. Und ähm, das fand ich in dem Buch auch klasse, ähm, dass da unter anderem der Kapitän und ich glaube, es war diese, äh, der Schiffselektriker, ähm, die sich da wirklich geändert haben in der Zeit, die eigentlich dann das nur als Job gemacht haben, weil sie einen Job gebraucht haben, und aber dann ähm, gegen Ende der Aktion halt eben da äh, ja ganz anders waren, also da davon auch mitgerissen wurden und sowas äh, kann ja eigentlich keinen Menschen kalt lassen, äh, diese, die Dinge, die sich da einfach äh, währenddessen ereignet haben.
1: Mm. Ja, also ihr merkt schon, ähm, man ja, äh, zweifelt. Also, ich meine, letztendlich, ich meine, was mir bewusst wurde, ist, äh, man macht halt einfach viel zu wenig. <lacht> ähm, ich meine, nicht jeder ist dafür gemacht, auf äh, hohe See zu fahren, um dort jetzt genau das Gleiche zu tun wie Tobias Schlegel. Das ist ja auch ganz am Anfang, ähm, beschreibt er das ja, dass dort eine Vorauswahl äh, vorgenommen wird, man ne? also, was ist ich, wenn man jetzt halt Mediziner ist, ähm, hat man natürlich eine sehr große Chance auf das Boot zu kommen, weil die werden halt gebraucht. Ähm, und generell gibt es halt immer auch eine feste Crew, weil das ist ja letztendlich, also man ist da ja auch behördlichen Auflagen, ähm, an behördliche Aufga an Auflagen äh, gebunden. Ja, also, aber nichtsdestotrotz, ähm, das eigene Engagement könnte oder kann immer höher sein. Und hm. wenn es nur äh, darum geht, dass man ab heute jeden Tag seinem Bundestagsabgeordneten schreibt, warum er dieser Scheiße weiter zusieht. Ob das jetzt in Moria Beispiel, ist oder ja. in äh, Libyen. Ähm, und das ist ja auch etwas, was einen... Man freut sich, ne, dass, dass eben 409 Menschen gerettet wurden und dann kommt aber quasi direkt äh, die nächste Ohrfeige. Naja... Tiefcamps äh, Camps in Italien. Das hat jetzt nichts mit Italien zu tun. Ähm, sind, also weil sie Erstaufnahmestellen sind, wegen des so glorreichen Dubliner Übereinkommens. Ähm, die sind halt auch jetzt nicht unbedingt ein Festival der Freude.
0: Ja, ich denke so. So muss man das leider beschreiben. Aber klar, du hast recht, natürlich, ja. Äh, müsste man grundsätzlich mehr tun, privat auch politisch mehr aktiv werden. Du hast ja das Beispiel vom Bundestagsabgeordneten genannt, finde ich klasse. Ich möchte nur eins noch erwähnen, wollte ich eigentlich ganz am Anfang <lacht> beim Besprechen des Buches machen. Es ist ganz klar, Tobias Schlegel ist dort als Rettungssanitäter mitgefahren und nicht als Tobias Schlegel. Also das war jetzt äh, keine O, oh ich nehme mal so einen, einen semi-prominenten mit und der berichtet dann schön von unserer Aktion, äh, sondern er ist dort in einer Funktion mitgefahren und er wurde wohl auch nicht ausgewählt, weil er Tobias Schlegel ist, sondern weil er Rettungssanitäter ist und das kann und auch gerne dort mitmachen möchte. Dass er da jetzt sagen wir eine Person des öffentlichen Lebens ist, vielleicht wurde das auch gerne mitgenommen, vielleicht. War das vielleicht auch ein Grund, weshalb er mit, hätte mitfahren dürfen zunächst? Man weiß es nicht. Aber ähm, er war da kein, ähm, sagen wir mal, Katastrophentourist oder so.
1: Hm. Ja, nee, das... Also äh, ich glaube, wenn man ähm, das tut, um sich selbst irgendwie in den Vordergrund zu stellen, also das wird auf jeden Fall eine Erfahrung, die... Ähm, naja... Ich gehe davon aus, dass man da äh, freiwillig von Bord geht. Ja, also ich meine, so diese, diese Menschen gibt es ja. Ähm, letztendlich ist das auch egal. Also die, gehör, die, die, die braucht es auch. Die das halt tun, um nachher darüber ähm, berichten zu können. Aber letztendlich ist es scheißegal. Also falls ihr mal in einem Projekt irgendwie unterwegs seid und da werden euch immer solche Menschen begegnen, das ist aber egal, weil ihr müsst euch dann einfach sagen, ja, okay, mein Gott, der nervt halt, aber äh, er tut halt hier trotzdem das Richtige oder beziehungsweise er setzt sich für etwas ein. Ob er das jetzt aus eigenem Antrieb tut, um sich damit nachher zu äh, profilieren, spielt dabei keine Rolle. Letztendlich, Hilfe ist Hilfe. Und welcher Antrieb, oder aus welchen Gründen äh, Menschen das tun, ist scheißegal. Hauptsache, man macht was.
0: Hm. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ähm, ich wollte es nur extra erwähnen, weil ja, vielleicht entsteht bei jemandem der Eindruck, wenn er so in der Buchhandlung vorbeigeht äh, und da steht das Buch: äh, Ja, meine Tage an Bord der sea i dann noch sehr, sehr prominent und groß. Herr Schlegel dann selbst vorne drauf. Ja, es entsteht vielleicht schnell der Eindruck, so, ja, toll, war der jetzt dann noch im See in Notrettungsschiff unterwegs, was soll das denn? Dem Eindruck wollte ich gleich entgegenwirken.
1: Ja, also genau, aus, aus diesem Grund hat er es nicht getan, sondern ähm, er hat es aus dem gleichen Grund getan, wieso er sich irgendwann gesagt hat, ist ja schön Fernsehen zu machen und Leute zu unterhalten, aber äh, wenn ich die Welt zu einem besseren Ort machen möchte, dann braucht es da etwas mehr. Deshalb der, der Aufruf auch an mich, <lacht> ich, ich tue es hier öffentlich, um äh, mich nachher daran zu messen, ähm, tut einfach mehr. Versucht jetzt vielleicht nicht äh, direkt ein eigenes Projekt oder so auf die Füße zu stellen, sondern schließt euch bestehenden Projekten an und wie ich vorhin schon gesagt habe, klar, man hat ähm, innerhalb dieser Projekte, ähm, wo eben sehr viele Menschen äh, unterwegs sind, die generell den Bedarf haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und bestimmte Dinge dann halt auch mal kritischer sehen als andere. Immer wieder ein paar Schwierigkeiten, aber letztendlich zählt die Sache. Ein alter Weggefährte, ich werde das auch in den Shownotes entsprechend verlinken, dort könnt ihr nämlich beispielsweise auch für ähm, das Lager in Moria spenden, ist äh, von Wangeleile damals ins Leben gerufen worden, äh, Fechter cares. Ähm, wie gesagt, mhm. und wenn es nur Geld ist, das ihr ähm, ja spendet, also, ich meine, da gibt es auch viele, die sagen, das wäre sowas wie Aderlass, aber es ist halt einfach Schwachsinn, also, äh, tja.
0: auch der, der Treibstoff für ein Seenotrettungsschiff, den kriegt man nicht umsonst, also, das natürlich ist brauchen die Organisationen auch einfach harte Währung, das geht nicht anders.
1: Genau, also wir werden zu äh, eben Fechter Cares auch noch die, ich glaube es sind drei äh, genannten Hilfsorganisationen, die am Ende des Buches stehen, verlinken und dann könnt ihr euch ja aussuchen, wo er, ähm, möglicherweise etwas ja, Geld hinschickt. <lacht> Ansonsten, ich weiß nicht, hast du noch etwas zu sagen?
0: Nein, ich denke, das ist ein, auch ein ausgezeichneter Schlusspunkt für die heutige Folge, unterstützt solche humanitären Projekte.
1: Wie immer verabschiedet sich oder euch oder mich oder uns, ach, ich weiß es nicht, der Knuddler.
0: Auf Wiederhören.